0: Regeneration Youth. Schönen guten Morgen euch allen zusammen. Geht's euch gut heute Morgen? Krass. Ich hoffe, es geht euch echt besser, als ihr das gerade zum Ausdruck bringt. Aber die Deutschen sind dafür bekannt, dass sie nicht so Emotionen zeigen. Außer es ist eine Weltmeisterschaft und alle flippen aus, aber sonst... Wir machen heute weiter in unserem Text in Markus. Haben auch, habt ihr seht, wir haben auch in Markus als Special Guest eingeflogen von oben. Der wollte es jetzt mal angucken heute Morgen. Aber heute, was wir uns anschauen werden, ist das letzte Wunder, was Jesus tut, bevor er in Jerusalem einzieht. Letzte Woche ging es ja zum Schluss darum, dass, die Jünger, dass Jesus die Jünger gefragt hat, was soll ich für euch tun? Und die Jünger haben gesagt, wollten neben ihm sitzen im Himmelreich, wollten wissen, wer ist das denn? Und Jesus lernt den danach, was es heißt zu dienen und was es bedeutet zu dienen. Und heute in dem Text sehen wir wieder, wie Jesus dient. Das Thema aus dem ganzen Markus-Evangelium heißt ja Jesus der Diener. Und wir sehen heute, außer dass die Jünger dabei waren, nichts, was die Jünger gedacht haben oder was sie getan haben. Aber behaltet mal die Geschichte von letzter Woche im Hintergrund, was Jesus den Jüngern gelernt hat und was sie wollten. Mit dem, was heute passiert, weil ich habe mich heute bei dem Text so gefragt, was haben wohl die Jünger gedacht? Wenn ich ein Jünger wäre, ich wusste genau, was ich gedacht hätte, aber ich, was, haben, was haben die Jünger gedacht bei dem, was sie sehen, nachdem sie die Frage beantwortet haben und wollten Macht und Ehre und Jesus sagt ihnen, was es heißt zu dienen, kommen sie heute nach Jericho und es geht um die Geschichte mit dem Bartimaeus. Wer von euch kennt denn schon die Geschichte von dem Bartimaeus? ist der blinde Bettler. Ich habe da sogar selbst schon mal teilgenommen. Bei WDL war ich auf, einem Kit auf einer single play freizeit und habe beim Musical teilgenommen. Wer die von euch kennt, da ist eins der Bartimeus, Ich habe nicht gesungen. Ich war so ein Schüler bei dem Professor, weil singen kann ich ja nicht. Aber ich habe gedacht, als ich den Text gelesen habe, da ist ja schon wieder was mit Heilung. Das ist schon zum vierten Mal, dass ich einen Text vor mir habe, den ich machen darf, wo Jesus jemand heilt. Und ähm, die Sachen, die passieren, finde ich, kann man bei jedem sehen, dass es das gleiche Muster ist, wenn Jesus jemand heilt. Aber ich möchte euch mal, bevor wir in den Text einsteigen, ein paar Hintergrundinformationen geben zu der Stadt Jericho, wo das heute stattfindet. Also Jericho ist das letzte, die, der letzte Zwischenstopp von Jesus, bevor er nach Jerusalem einzieht, wo er später gekreuzigt wird. Jesus ist fast am Ziel mit seinen Jüngern auf der Reise und Jericho liegt ca. 25 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Und es war damals eine sehr bekannte und wichtige Stadt, wo sehr viel Handel auch getrieben worden ist. Und es war so ähm, ja, das Nadelöhr nach, in den Norden zu Europa und auch in den Süden zu Afrika. Und da war immer sehr viel los. Aber die Gegend, in der Jericho liegt, ist eine sehr trockene Gegend. Da war viel Wüste und ähm, keine grünen grüne Palmen und nichts. Aber wenn die Menschen auf dem Weg nach Jericho waren, haben sie von Weitem schon gesehen, da kommt Jericho. Denn Jericho war alles andere als trocken und äh, wüstes Land, sondern da gab es viele Palmen. Das war wie so eine kleine Oase in der Gegend da. Die ganzen Menschen, die aus dem Norden nach Jerusalem gereist sind, haben da Zwischenstopp gemacht, um sich zu erfrischen, um sich zu erholen. Und es war auch die Stadt, die Josua mit den Israeliten eingenommen hat, wenn ihr euch aus der Geschichte, aus dem Alten Testament daran erinnern könnt, wo die um die Mauern gelaufen sind. Und zu der Zeit von Jesus waren in Jerusalem ca. 20.000 Priester und so gleich viele Leviten. Die Priester waren ja verantwortlich für den Tempeldienst. Aber jetzt waren 20.000 Priester für den Tempeldienst ein bisschen viel. Von daher gab es von diesen 20.000 Priestern 26 Gruppen, die sich den Tempeldienst so eingeteilt haben. Das wäre wie wenn wir 5.000 Jugendpastoren hier hätten und die würden sich die Sachen alle einteilen. Da war sehr viel los in der Stadt. Und damals war es so, durch Gesetz, wenn ein männlicher Jude über zwölf Jahre alt war, und er im Umkreis von 25 Kilometern von Jerusalem gewohnt hat, sollte er, wenn es möglich ist, nach Jerusalem reisen und an dem Passafest teilnehmen. Und Jericho liegt ja in diesem Umkreis. Aber es war nicht für jeden möglich, aus Jericho nach Jerusalem zu gehen, um das Passafest zu feiern, aber die haben alle Durchreisenden begrüßt und Gemeinschaft mit denen gehabt, solange die in Jericho Pause gemacht haben, bevor sie nach Jerusalem gezogen sind. Und Jesus zieht dann nach Jerusalem und da wird das Passau auch stattfinden. Und von daher war gerade zu der Zeit, wo sich das heute ereignet, sehr viel los auf den Straßen. Viel mehr als sonst. Wir lesen auch nachher, dass Jesus von einer großen Menschenmenge umgeben war. Jesus war immer von vielen Menschen umgeben. Aber ich glaube gerade heute von der Sache, aufgrund von den äh, Gegebenheiten da, waren wirklich sehr viele Menschen da. Und viele von denen waren auch Priester, die da in der, in der Menschenmenge waren. Wenn wir 20.000 Priester allein haben, werden viele sich wahrscheinlich auch zu Jesus gestellt haben und wollten wissen, wer ist denn dieser Mann, der durchs ganze Land reist. Und ihr könnt schon mal aufschlagen, Markus 10, Abvers 42. Da geht es dann gleich los. Ich habe den Text oder den, den Titel der Predigt heute genannt, ihr der Welt verachtet bei Gott geliebt. Wenn ihr Notizen macht, könnt ihr euch das aufschreiben. Wenn nicht, habt ihr schon mal gehört. Aber ich möchte gerne noch beten und dann können wir in Markus 10, Abvers 46 einsteigen. Jesus, ich danke dir für heute Morgen, danke dir für den Text, danke dir für die Geschichte von Bartimaeus. Ich möchte euch bitten, dass wir von dir, aber auch Lernen, was bartimeus getan hat, Jesus, rede du einfach heute Morgen ganz neu zu uns, durch deinen Geist, Jesus. Von deinem Wort, Jesus, nicht irgendwas, was wir uns hier aufgeschrieben haben, sondern es ist einfach dein Wort, was lebendig ist, Jesus. Danke dafür, dass wir dieses Geschenk haben von deinem Wort, dass wir drin lesen dürfen, daraus lernen dürfen. Und rede du einfach durch deinen Heiligen Geist heute Morgen zu uns. In deinem Namen. Amen. Ich lese mal die ersten beiden Verse vor von unserem Text, Markus 10, 46 und 47. So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Men Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. An dieser Geschichte hier ist was ganz Besonderes dran. Wir haben ja schon viele... Gegebenheiten gelesen, wo Jesus Menschen geheilt hat. Aber das ist die einzige Geschichte, wo wir den Namen des Kranken wissen. Außer wenn ihr euch mal daran erinnert, die Geschichten, die wir gehabt haben, da war es immer ein Mann oder eine Frau oder ein Junge, aber nie der Name. Und hier haben wir einen Namen von bartimeus Und ähm, der Markus erklärt uns auch hier, was Bartimaeus bedeutet, oder wer bartimeus ist. Bartimaeus ist der Sohn des Thimeos. Jetzt ist es aber so, die jüdischen Leser hätten diese Erklärung gar nicht gebraucht. Denn ähm, im Hebräischen heißt Bar Sohn von und der heißt ja Bar Timaeus. Also der, der Name sagt schon, der ist ja Sohn von Timäus. und trotzdem schreibt uns Markus ein blinder Bettler namens Bar Thimaeus, der Sohn des Timäus. Das, das markus evangelium war besonders an die Heiden gerichtet und die hatten keine Ahnung. Ich hatte auch keine Ahnung, dass es so ist und von daher hat er erwähnt, dass der Bar Thimaeus der Sohn des Timäus ist. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch aus dem Englischen, da Jesus nennt den ähm, Petrus, Simon, Bar, Jona. Das im, im, so Im Deutschen heißt es Sohn von, aber im Englischen gibt es auch dieses Bar. Und das Interessante hier ist: hier steht ein blinder Bettler namens Bartimäus. Und nicht ein Bartimaeus, ein Bettler, der blind war. Versteht ihr so einen Unterschied? In dem Text wird schon gesagt: das ist der blinde Bartimaeus. Und nicht bartimeus der blind ist. Die Leute verbinden mit bartimeus der ist blind. Der Stempel ist aufgedrückt, das ist der blinde Bettler bartimeus Seine Krankheit hat so ein bisschen bestimmt, wie Leute ihn beschrieben haben. Was so sein Ruf war, was ihm so aufgedrückt worden ist. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass Menschen sagen, ja, du bist nicht Laura, sondern du bist die doofe Laura. Meine Frau, dann brauche ich keinen Angriffen um zu fühlen. Das können wir nachher klären. <lacht> aber versteht ihr das? Die Menschen haben gesagt, das ist der blinde Bettler Bartimäus und nicht Bartimäus, der blind ist. Und ich habe mich dann so gefragt, so, das sehen wir auch in der Geschichte, dass sich das aber ändert zum Ende der Geschichte. Wie ihr alle wisst, ist Bartimäus geheilt worden von seiner Blindheit. Und das wünsche ich mir auch für die Gottesdienste, die wir hier haben oder für die Begegnungen, die du persönlich mit Jesus hast. Das, was andere Menschen über dich sagen, wer du bist oder wie sie dich beschreiben, dass es aber das nicht ist, wie Jesus dich sieht und dass diese Gottesdienste, die wir hier haben, hoffentlich dazu dienen, dass du erkennst, wer du wirklich bist, dass du erkennst, wer du in Jesus bist und nicht das bist, was Menschen über dich sagen, in der Schule, auf der Arbeit, in der Uni, sondern dass du Gottes Kind bist und geliebt und wertvoll bist und nicht einen Stempel von der Gesellschaft aufgedrückt bekommst, du bist der so und so, was er immer ihr da einsetzen möchtet. Wenn wir uns die Geschichte aber im Matthäus-Evangelium anschauen, Lesen wir, ich lese mal kurz die Verse vor, Matthäus 20, Abvers 29. Als Jesus und Jünger die Stadt Jericho verließen, folgten ja eine große Menschenmenge. An der Straße saßen zwei Blinde. Als sie hörten, dass Jesus kam, begannen sie zu rufen, Herr Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Vielleicht denkst du, die oder andere denken, das ist ja dann wieder ein Widerspruch in der Bibel. Markus schreibt, dass es ein, dass der bartimeus der schreit, hab erbarmen. Und im, im Matthäus-Evangelium lesen wir, es sind zwei blinde Bettler. Warum vergisst der Markus, den zweiten Bettler zu erwähnen? Aber ich glaube, wenn du heute Nachmittag irgendwas mit Freunden machst und ihr geht morgen in die Schule, in die Uni, auf die Arbeit und ihr erzählt euren Kollegen und Freunden von dem, was ihr heute gemacht habt, erzählt die Annika was anderes wie Diana und beide haben das Gleiche erlebt, macht sich dadurch die Geschichte, die sie heute erlebt haben, zum Widerspruch oder sind das einfach nur verschiedene Blickwinkel, von den Menschen die Sachen erzählen? Und ich glaube, dass es auch so ein Beweis dafür ist, auf die Echtheit der Bibel, dass es Menschen sind, die geleitet vom Heiligen Geist die Bibel geschrieben haben, aber nicht Gott, der da sitzt wie so ein Roboter, die Hand führt, was genau geschrieben wird. Sondern die haben trotzdem ihre eigenen Sachen mit eingebracht. Markus legt einen großen Wert darauf, Jesus als Diener darzustellen. Lukas legt einen Wert darauf, Jesus als Arzt darzustellen. Von daher ist es für mich überhaupt kein Widerspruch, wenn in dem einen Evangelium steht, da saßen zwei Bettler und der Markus sagt, erzähl uns hier von dem Bartimaeus. Dem Markus ist einfach wichtig, von Bartimaeus was zu sagen. Genau wie es vielleicht ähm, euch morgen wichtig ist, was anderes zu erzählen von heute, wie von eurem Freund, mit dem ihr was zusammen erlebt habt. Versteht ihr, Kann ihr das so nachvollziehen? Macht Sinn für euch? Gut, für mich auch. Aber wir lesen hier in Markus, dass bartimeus irgendwie erfahren hat, dass Jesus von Nazareth in der Nähe ist. Stellt euch mal vor, ihr seid blind. Ich kann mir das schlecht vorstellen, weil das krass ist, weil ich nicht blind war. Aber tut mal, versucht euch mal da reinzusetzen. ihr seid blind. Ihr könnt nichts sehen und sitzt an der Straße und bettelt um Geld. Das war ganz lustig. Ich, äh, gestern Abend hatten wir uns darüber unterhalten, ging es auch ähm, um eine Geschichte von den Blinden. Aber wir wetten das, der hat irgendeine Wette gemacht und hat so gehalten und konnte irgendwas damit lösen, so ein Rätsel. Aber Blinde haben ja ein sehr gutes Gehör. Dadurch, dass sie nicht sehen können, haben die ja viel besseres Gehör als du und ich. Und ich stelle mir vor, dass der Bartimaeus, wenn er jeden Tag an der Straße sitzt, weiß er ja ungefähr, welche Geräuschkulisse an ihm vorbeigeht jeden Tag. Er kennt ja seine, seine Straße. Aber irgendwas ist ihm aufgefallen. Viele Menschen sind umgelaufen. Wahrscheinlich hat er gehört, was für eine Menschenmenge vorbeikommt. Und hat sich hat sich gefragt, das ist nicht normal, das ist irgendwas Besonderes. Er hat gefragt und die Menschen haben ihm gesagt, Jesus von Nazareth ist hier. Und diese Information hat für bartimeus eine Reaktion ausgelöst. Er hat gehört, Jesus von Nazareth ist da. Und sofort fängt er an zu schreien, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Der sitzt wahrscheinlich den Großteil seines Lebens an der Straße, bettelt um Geld, damit er sich irgendwas zu essen kaufen kann und hört, dass Jesus von Nazareth vorbeikommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber wir hatten es auch schon mal in Markus. Ich lese aus Johannes 1, Vers 46 vor. Da wurde gesagt, kann denn aus Nazareth irgendwas Gutes kommen? Nazareth war eine Stadt, die war nicht besonders beliebt in der damaligen Zeit. Aber Bartimäus wusste, dass was Gutes aus Nazareth kommt, nämlich Jesus, der Sohn Davids. Und den Titel, den der Bartimaeus hier gebraucht, Jesus und Davids, war ein bekannter Titel für die Juden in der damaligen Zeit. Sohn Davids war ein, oder, ja, war ein messianischer Titel aus dem Alten Testament, der oft gebraucht worden ist in Bezug auf die äh, Prophezeiung von Jesus. Von daher war dieser Na, äh, der Name Jesus und Davids war ihm geläufig und irgendwo hat er generell schon von ihm was gehört und hat sofort angefangen zu rufen. Jesus und Davids, hab erbarmen mit mir. Aber was war denn die Reaktion von den Leuten? Lassen wir Vers 48 lesen. Sei still, fuhren die Leute ihn an, aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab erbarm mit mir. Wie ich eben schon gesagt habe, wahrscheinlich war bei der Menschenmenge auch einige Priester dabei, weil sehr viele einfach in der Stadt waren. Die waren um Jesus herum, haben den Bettler schreien hören an der Straße und haben sich wahrscheinlich umgedreht und gesagt, halt die Klappe. Sei still. Für die Leute war der Barthimius so eine Belästigung, so ein Schreien aus dem Hintergrund. Die wollten wahrscheinlich Jesus zuhören und da schreit so ein Bettler aus dem Hintergrund und die haben nicht genau verstanden. Die haben den quasi ausgeschlossen aus diesem elitären Kreis, der sich um Jesus begibt und mit Jesus die Straßen entlang zieht. Für die war es nur so ein Bettler. Und der Bettler war damals in der Zeit sowieso nicht viel wert. Das war von der Gesellschaftsschicht so die unterste Geschichte. Als ich den Vers gelesen habe, ist mir an, an, an eine andere Geschichte eingefallen. Und zwar haben wir die auch schon hier gehabt, aus Markus 5, mit der Frau, die die Blutung hatte, die sich durch die Menschenmenge kämpfen musste. Da steht in den Versen, die Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und man kann so eine kleine Parallele hier sehen, finde ich. Die Frau hat sich durch die Menschenmenge durchgekämpft, weil sie wusste, Jesus kann ihr helfen. Und Bartimaeus lässt sich nicht zu, zu, äh, abschrecken von dem, was die Menschen sagen, sondern er schreit noch viel lauter. Er sagt nicht, gut, dann höre ich halt auf und bettel hier weiter, sondern er wusste, Jesus von Nazareth ist da. Jesus ist seine einzige Hoffnung. Er hatte die Chance, jetzt oder nie, hat er sich wahrscheinlich gedacht, und schreit noch lauter, genau wie die Frau Sie hat sich durch die Menschenmenge durchgekämpft, weil Jesus ihre einzige Hoffnung war. Wie ist es zurzeit bei dir im Leben? Ist es für dich einfach, zu Jesus zu kommen? Fühlst du es manchmal schwer, zu ihm zu kommen? Hast du Freunde, Verwandte, vielleicht sogar Eltern oder Geschwister, die sagen, sei still, wenn du von Jesus erzählst? Die sagen nicht, sei still, weil sie mit Jesus den exklusiven Teil haben, sondern sei still, weil sie gar nicht an Jesus glauben. Oder hast du irgendwelche Hindernisse, um die du dich durchkämpfen musst, um, um zu Jesus zu gelangen? Wenn das zurzeit der Fall bei dir ist, nimm, nimm den Beispiel an bartimeus Lass dich nicht zurückdrängen von Leuten, die sagen, sei still, Jesus gibt sich. oder sei still, Jesus will mit denen mit nichts zu tun haben. Wer auch ganz gut da drin ist, ist der Teufel. Wenn du irgendwas gemacht hast und du nicht zu Jesus kommst, ist es auch so eine kleine Stimme, die uns dann sagt, sei still, du hast in Jesus' Gegenwart nichts zu suchen. Wir lernen aus der Geschichte von der Frau, dass sie Erfolg hatte. Sie wurde geheilt und auch später, Barthemäus wird hier geheilt. Wenn es gerade bei dir so ist, mach ich dir nur einfach Mut, mach weiter, lass dich nicht zurückschrecken, denn die Hoffnung sehen wir hier in Vers 49. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll zu mir kommen. Jesus hat den Mann gehört. Bartimaeus hat laut genug geschrien, dass Jesus ihn hört. Obwohl alle gesagt haben, sei still. Und viele Menschen waren um ihn herum. Und dann sagt er, sagten die Menschen zu, zu Bartimaeus, nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus hat gerufen, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Wird zurückgewiesen und schreit noch lauter. Dann finde ich es so mutmachend, was, was an hier steht. Nur Mut, nur Mut sagen sie, komm, er ruft dich. Das will ich dir auch sagen. Nur Mut, komm, er ruft dich. Wenn wir ausrufen zu Jesus, er hat schon viel früher an uns ausgerufen, als er am Kreuz von uns gestorben ist. Bartimäus wollte seine Chance nutzen und hat es gemacht. Ich, ich sage es nochmal, nur Mut, komm, er ruft dich. Jesus ruft auch dich, egal was die anderen Leute sagen, ob du still sein sollst, ob du äh, ja, nicht zu Jesus kommen sollst, was der Teufel gerne macht, weil du irgendwas Schlimmes angestellt hast. Nur Mut, komm, er ruft dich. In Titus 3, Vers 5 steht, er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkt uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Eine andere Sache, die wir von Bartimäus hier lernen können, ist, er hat die richtige Einstellung gehabt, zu Jesus zu kommen. Er hat um Jesu erbarm gebittet. Und hier lesen wir in Titus 3, aufgrund nicht wegen unserer Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er uns gerettet. Bartimäus wusste, was er brauchte. Er brauchte die Barmherzigkeit von Jesus, dem Sohn Davids. In Vers 50 geht es weiter. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was machst du, wenn du hörst? Nur Mut. Jesus ruft dich. Wie reagierst du auf das Rufen von Jesus? Bartimaeus warf sein Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Wahrscheinlich haben die Leute ihm geholfen, weil er wusste ja sehr wahrscheinlich, wo er hinlaufen musste. Aber er warf sein Mantel ab. Das ist für mich so ein Bild: er warf das ab, was ihn so zurückhält. Wirf das ab, was sich zurückhält. Spring auf. Sofort hat er reagiert. Er hat nicht gesagt: Ja, danke. Aber hast noch fünf Minuten Zeit? Er warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Es gibt ja auch die Geschichte von dem Mann, der Jesus nachfolgen will. Und dann sagt Jesus, komm, folge mir nach. Und dann sagt er, lass mich noch meinen Vater beerdigen. Der hatte so ein Aber, der wollte nachfolgen, aber. Bartimaeus... Hatte kein Arbeit. Er ist sofort losgegangen. Er ist sofort zu Jesus gekommen. Hat das abgelegt. Den Mantel. Und ist aufgesprungen. Ich finde das sehr mutmachend. Barthemäus ist ein cooles Beispiel. Ich weiß nicht, was für dich so ein Mantel ist. Was dich zurückhält. Was dich belastet. Aber wirf es einfach ab. Und renn zu Jesus. Egal, was die anderen sagen. Vers 51, was soll ich tun? fragte Jesus. Erinnert ihr schon noch an letzte Woche, was Jesus die Jünger gefragt hat? Markus 10, Vers 36, das ist genau die gleiche Frage, die er da gestellt hat. Da fragte Jesus, was soll ich für euch tun? fragte Jesus. Und jetzt ruft euch das nochmal in die Gedanken was ich an, eingangs gesagt habe. Jetzt lest das mal in den Augen der Jünger, die dabei stehen, sehr wahrscheinlich, und sehen, was Jesus, hören, was Jesus fragt und hören, was der, was der blinde Mann antwortet. Rabuni sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Ich habe mich gefragt, also wenn ich Jünger gewesen wäre, das wäre für mich so ein Moment gewesen, einmal mitten ins Gesicht. Jesus hat die zu Recht gewesen, verbal, hat, ge hat, hat ihnen gesagt, wie es richtig ist und dann lernen die das auch noch auf die harte Art und Weise in der Praxis. Ich weiß nicht, wie viel später das war, aber sie haben bestimmt schon gut daran erinnert, was passiert war und dann kommt ein armer Bettler und sagt, Rabuni, ich möchte sehen. Und das Coole von Jesus ist, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Er wusste, was ihn erwartet. Und trotzdem hat er Zeit für den blinden Bettler am Straßenrand. Er sagt nicht so, ja, ich muss da hin und macht so Scheuklappen und läuft einfach geradeaus, sondern er hat, hat er Bar mit dem Mann. Und das finde ich einfach, einfach auch für uns ein cooles Bild. Wir haben vielleicht als Ziel den Himmel. Wir wissen, eines Tages dürfen wir bei Jesus sein. Aber rennen wir durch das Leben mit so Scheuklappen und uns interessiert nicht, was rechts und links passiert? Hauptsache der Himmel. Das ist der Weg. Lass uns ein Beispiel an Jesus hier nehmen. Der wusste, was ihn erwartet, aber trotzdem hält er die Augen auf, um so viel Gutes zu tun, wie er kann auf dem Weg nach Jerusalem. Lass uns doch auch so viel Gutes tun, wie wir können, auf dem Weg zum Neu neuen Jerusalem. Hebräer 2, Vers 2, will ich nochmal den zweiten Teil lesen. Da steht, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er zur rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Jesus wusste die Freude, die kommt. Ich hoffe, du hast diese Freude auch in dir die kommt, wenn wir eines Tages spätestens im Himmel sind. Aber lasst uns doch die Augen nach links und rechts gucken und versuchen, möglichst viel den Menschen zu dienen, mit denen wir zu tun haben oder an denen wir vorbeigehen. Rabuni sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Dieses Wort Rabuni wird nur noch ein anderes Mal verwendet in der Bibel, und zwar in Johannes 20, Vers 16. Da steht, Maria, sagte Jesus, sie drehte sich zu ihm um und rief aus, Meister. Das Wort Meister und Rabuni ist das gleiche. Und ich finde das cool, diese Veränderung in der Ansprache von Bartimaeus Jesus gegenüber. Als er am Straßenrand sitzt, ruft er, Jesus, Sohn Davids, hab er Bar mit mir. Als Jesus ihn gerufen hat, sagt er, Meister, ich möchte sehen. Ich habe ja eben gesagt, dieser aus, Ausdruck Sohn Davids war ein bekannter Ausdruck in der damaligen Zeit, weil das messianischer Titel aus dem Alten Testament war. Aber dieses Rabuni war was ganz Persönliches für den Bartimäus. Das war nicht nur noch Jesus von Nazareth, sondern es war sein Meister. Meister, ich möchte sehen. Die ganze Sache wird, wird persönlicher. Jesus ist der persönliche Meister von Bartimäus. Und da will ich auch dir die Frage stellen, wer ist denn Jesus für dich heute Morgen? Ist das Jesus, der Sohn Gottes, mal auf heutige Zeit übertragen? Oder ist es dein Retter und dein Herr? In Vers 52 geht es weiter. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Das haben wir in jeder Geschichte, wo Jesus jemand geheilt hat, gehört. Aber ich will heute einfach mal gucken, in welcher Reihenfolge Bartimaeus quasi geheilt worden ist oder was, was, was seine ähm, Aktionen waren in dem Ganzen. Und zwar das Erste war, durch Glauben war, Jesus, war er noch entschlossener, Jesus zu erreichen. Er hat nicht aufgehört, als die Leute gesagt haben, sei still, sondern er schrie noch lauter. Er wusste auch, durch Glauben, wer Jesus war, Sohn von David. Und ich glaube, sein Glauben hat ihm die richtige Einstellung gegeben, vor Jesus zu kommen. In einer demütigen Art und Weise, er sagte, hab erbarm mit mir. Durch Glauben hat er sich Jesus untergeordnet, indem er sagt, Meister Rabuni. Und durch Glauben wurde er geheilt. Und ich glaube, was wir heutzutage gerne machen, ist, wir machen noch den ersten Schritt. Wir sind durch Glauben entschlossen, Jesus zu erreichen, weil wir wissen, er kann was tun. Wir wissen noch den zweiten Schritt, wir wissen, wer Jesus ist. Aber dann überspringen wir den Punkt, demütig vor Jesus zu kommen und ihm unterzuordnen, sondern wollen dann direkt hinten die Heilung. Und ich glaube, das können wir von Bartimäus lernen. Die, diese Reihenfolge auszurufen, zu wissen, wer er ist, aber dann auch demütig zu kommen und sich ihm unterzuordnen und nicht einfach nur Jesus als Wunschautomat zu nehmen und zu kennen, um irgendwas zu tun. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. Was passiert, ist alles ein Geschenk Gottes. Aber ich glaube, wir können auch andere Sachen von ihm, Bartimäus, heute lernen. Und zwar seine Hartnäckigkeit. Ich habe das zwischendurch schon mal gesagt. Lass nicht nach, wenn Leute sagen, sei still. Bleib hartnäckig, hartnäckig wie Bartimäus. Mach weiter. Lass dich nicht entmutigen. Was, auch, was wir auch von ihm lernen können, ist, glaube ich, die Reaktionsfähigkeit. Er sprang auf und ging zu Jesus. Er warf seine Last ab und ging. Und er hat auch eine gewisse Zielstrebigkeit in dem, was er tat. Er, er, er kam in Demut, aber er hat dann auch Jesus genau gesagt, ich möchte wieder sehen. Jetzt fehlt mir leider ein Wort mit Kite am Ende. Ich habe das Überzeugung von bartimeus genannt. Er wusste, dass Jesus ja so ein Davids ist. Er hat ihn Meister genannt, aber ich glaube nicht, dass bartimeus alles wusste, was man wissen kann. Aber es war genug für ihn, sich Jesus unterzuordnen. Ich habe in der Vorbereitung ein ziemlich cooles Zitat gelesen, da steht, wir müssen die Menschen zwar ausfordern, nachzudenken, doch sollten wir nicht erwarten, dass sie zu Theologen werden, ehe sie Christen geworden sind. Du musst nicht die ganze Bibel verstehen, um zu Jesus zu kommen. Wenn du weißt, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er dir ewiges Leben schenken will als durch seine Gnade, das reicht, um zu Jesus zu kommen, das andere kommt alles später wir müssen die Menschen da zwar auffordern, nachzudenken, doch sollten wir nicht erwarten, dass sie zu Theologen werden, ehe sie Christen geworden sind. Du musst keine Bibelschule absolviert haben und die Bibel dreimal durchgelesen haben, damit du zu Jesus kommen kannst. Nimm das, was du hast über Jesus, geh zu ihm und das andere kommt, indem du einfach wächst als Christ. Und zum Schluss, glaube ich, auch die Dankbarkeit von Bartimaeus. Ich lese nochmal den Vers 52 und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, dann folgt er Jesus auf seinem Weg. Ich dachte, das ist ein Ausdruck aus, von seiner Dankbarkeit, die Bartimäus hatte, dass er Jesus nachfolgt, dass er sich auf den Weg macht, den Jesus geht. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich wusste er nicht, wo Jesus hingeht und wo sein Weg endet, aber er war dankbar und hat sich auf den Weg gemacht mit Jesus. hat nicht gesagt, ja danke, cool Jesus, jetzt bin ich geheilt, jetzt bleibe ich hier in der schönen Stadt Jericho, und mach irgendein neues Geschäft auf und verdiene viel Geld mit den ganzen Reisen, die durchkommen. Sondern er ist einfach Jesus nachgefolgt. Lass uns in Dankbarkeit Jesus nachfolgen. Was auch immer das persönlich für dich genau bedeutet. Aber lass uns doch dankbar sein für das Geschenk, was er durch seinen Tod uns gemacht hat, und einfach ihm nachfolgen. Und ich habe ja gesagt, dass den Titel von der Predigt in der Welt verachtet, bei Gott geliebt. Für die Menschen war der Bartimaeus nur der blinde Bettler, der am Straßenrand sitzt und bettelt und die genervt hat, weil sie Jesus zuhören wollten. Für Jesus war es aber nicht der blinde Bettler, für Jesus war es Bartimaeus, dem er helfen kann. Markus 10, Vers 45 steht, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und ich glaube, das sehen wir. Wir sind jetzt schon sehr weit im Markus-Evangelium immer wieder, wie Jesus Menschen gedient hat, wie Jesus stehen bleibt, sich um Menschen kümmert, um die Not sieht, Erbarmen hat und sich ihnen annimmt. Und nicht sagt: Ich habe keine Zeit für dich oder bleib, wo du bist. Vielleicht dauert es, hast du eine Phase, wo es länger dauert, irgendwie zu Jesus durchzukommen oder. Hass gegen aber ich mache dir Mut. Halte durch. Jesus sagt, nur Mut bringt ihn zu mir. Lass dich nicht entmutigen. Wenn dein Christsein vielleicht nicht einfacher ist oder du noch so an der Grenze stehst und noch gar nicht genau weißt, was, was wer Jesus für dich ist, mach ich dir Mut, halt einfach durch, schrei lauter, mach weiter. Jesus antwortet. Jesus, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir für die Geschichte von dem Bartimeus und ich möchte euch bitten, dass wir ja lernen, einfach seine Einstellung zu haben und in Demut vor dich zu kommen. Jesus, ich möchte einfach jetzt bitten, wenn wir jetzt eine Zeit des Lobpreises haben, ich möchte ich bitten, dass dein Heiliger Geist zu uns redet, dass wir einfach demütig vor dir kommen und voller Dankbarkeit sein können, weil du für uns am Kreuz gestorben bist, Jesus. Ich möchte euch einladen, dass du uns hier begegnest dass du uns Mut machst, dass wir deine Stimme hören, komm her, nur Mut. Jesus, wir kommen in deine Gegenwart als deine Kinder, als deine Familie und ich möchte einfach einladen und danken, dass du hier sein wirst, wenn wir dich anbeten, Jesus. Danke, dass, dass wir es tun dürfen, weil du für uns am Kreuz gestorben bist, Jesus. Du hast den Zugang geöffnet, Jesus. Danke dir einfach für dieses Geschenk, was wir haben, durch dein Leben, in Jesu Namen. Amen.